0: Megérkezett az első hó, és ilyenkor jogosan merül fel a gazdiknak a fejében, hogy vajon ilyenkor mit csináljunk a kutyusunk lábával, milyen problémák adódhatnak. Vennégem Varjú Gábor állatorvos. Szia, köszönöm, Szia. hogy elfogadtad. köszönöm a
1: szépen. Hát uh, szerencsére általanságban az elmondható, hogy a kutyák sokkal jobban bírják a hideget, mint mi emberek. Uh, Amelyik kutya hozzá van szokva, az, az kint egyáltalán nem fázik. Uh, és és uh, ha egy megfelelően Hőszigetelt viszonylag kisméretű háza van, megfelelő tájolással, tehát délfele néz az ablaka, van előtte egy szőnyeg vagy fólia, ami, ami lefedi, akkor a, a hideget is jól bírja. Ilyenkor az energiaigényük az sokkal nagyobb, majdnem a kétszerese, mint, egy, mint egy, egy normál 15-20 fokos hőmérsékletnél. Tehát ezt az etetésnél egy kintartott kutyánál figyelembe kell venni. A, a havat is jól bírják, néha elő fordulni, hogy, hogy ha hógolyót dobálnak neki és megeszi, akkor, akkor esetleg ilyen garatgyulladás, enyhébb tünetekkel lehet, de egyáltalán nem gyakoribbak a felső légúti problémák télen a kutyáknál. A sózás az néha okozhat problémát, hogyha olyan területen jár a kutyus, akkor, akkor, akkor kikezdheti a mancsát, kélyesedhet. Erre figyelni kell. Kutyás áll a gyógyszertárban lehet kapni möncsvédő viaszt, amivel ha előtte bekenjük a tappancsát, ez jó védelmet nyújt, illetve egy, egy picike kutyánál kis kutyacipő csizmácska, az is jó lehet.
0: Mi a helyzet a ruhákkal? Mert most egyre népszerűbb, ahogy látom, már a nagy kutyusoknak is adnak nagyobb pulóvereket, első kabátokat.
1: Azért, a, amikor igazi mínuszok vannak, egy kisebb testű, rövidszőrű kutyusnak az már hideg. Ilyenkor a, egy, egy kis kabátka vagy mellény az, az, az nagyon jó, az, az melegíti az állatot. Tehát ilyen állatnak ez, ez kell. Nyilván egy, egy kaukázusi <gül> számára az. Teljesen közömbös, vagy csak nyűg lenne, de egy, egy kis testük is, rövidszőrű, csivaval típusú kutyusnak ez. Ez abszolút életmentő. Tehát mindenképpen ajánljuk mi is.
0: Ilyenkor mennyire kell arra odafigyelni, hogy mondjuk kutya kozmetikushoz ne vigyük annyira le a kutyus, ne vágassuk le rövidre a szőrét, vagy ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy fázik-e a kutyus, vagy nem?
1: Hát mindenképpen a szőre az egy jó hőszigetelő. Én azt javaslom, hogy fogadjuk meg a kutya kozmetikusok tanácsát, hogy ebben az időszakban milyen gyakorisággal vigyük, amelyik kutya hozzá van szokva a hideghez, vagy gyakran kiviszik, azért térre egy sűrűbb hajszörzettel, egy egy sűrűbb bunnája van, ez jobban védi a, a, a hidegtől.
0: És ha már itt vannak a hidegek, hamarosan megérkezik karácsony is, és itt azért nagyon sok problémát szokott okozni a kutyatartás, gondolom azért is, mert nagyon sok ételt odaadunk a kutyusunknak. Mit tapasztalsz te, mint állatorvos?
1: Igen, hát mi mindig karácsonykor is, meg a, a két ünnep között is szoktunk ügyeletet tartani, ez igen csak mozgalmas időszak. A leggyakoribb probléma az, hogy bőven kerül az ünnepi asztalra a kutyusoknak is, akik esetleg nincsenek hozzászokva ez a Fűszeres, zsíros finom kajához, és rengeteg kutyus érkezik gyomorpérpanaszokkal, hányás ebben az időszakban. Ez talán a leggyakoribb gond. Hát sajnos kapnak csontot is az asztalról. Karácsony után az egyik legtipikusabb probléma, hogy, hogy székrekedéssel érkeznek az állatok. A bérsárpangás miatt altatásba beöntést kell adnunk ezeknek a Debeknek, úgyhogy minden évben meg szoktam kérni a gazdákat, ha lehet, akkor ne adjanak csontot a kutyáknak.
0: És mi a helyzet a csokoládéval? Hiszen most nagyon sok kisgyermek gyermek kapott Mikulás csokit, ilyen-olyan édességet. Az mennyire tesz rosszat egy kutyusnak?
1: Sajnos a, a csokoládéban lévő a kakaónak a, az élénkítő hatóanyaga, a teobromin, az mérgezést okozhat a kutyáknál. Ez egy szer, Nagyon függ attól, hogy milyen mennyiségben veszi fel és mekkora állat egy kisebb testű kutyánál étcsoki elfogyasztása, ez gondot okozhat. Az étcsoki tízszer annyi hatóanyag van, és minél minél sötétebb az a csoki, minél keserőbb, annál több teóboromint tartalmaz és okozhat gondot. Enyhív esetben csak azt látjuk, hogy mondjuk egy szakorább légzése van, szívdobogása, Túlélénk a viselkedése, de súlyosabb esetben görcsöket, szerű állapotot, akár kómát is okozhat a, a, az állatoknál. Tehát ha ilyet látunk, hogy, hogy itt vett fel, akkor, akkor gyorsan haladéktalanul fordulunk állatorvoshoz.
0: Ilyenkor mit, mit csinál egy állatorvos?
1: Ha, ha az első négy órában történik ez, akkor még érdemes hánytatni. Injekciós hánytatószert szoktunk adni, ilyenkor még érdemi mennyiség nem szívódik fel, és a nagy része kiürül, így megoldódik a, a gond. Ha már idegrendszerű tünetei vannak, akkor ezt tünetileg kezeljük, infúziót kap, görcsoldó nyugtatószereket szoktunk adni. Az esetek nagy részében megmenthetőek ezek az állatok, csak csak sűrűséges eset. Beszélés, akkor egy pisitoly. Állat ö, eszik sok étcsokit.
0: Akkor erre nagyon oda kell figyelnünk, ha véletlenül gyermekünk ad a kutyusnak és észre se vesszük, és olyan tüneteket észlenünk, hogy akár epilepsziás roham.
1: Igen, epilepsziás görcsök, igen.
0: Akkor erre gyanakodjunk, és futás az állatorvos is még igen,
1: igen, igen.
0: Amennyiben nem cselekszünk, akkor akár a halálát is okozhatja?
1: Igen, egy kis testük kutyánál ebből mond lehet, igen.
0: És mi a helyzet a macskákkal? Róluk mindig elfeledkezünk.
1: Hát ez a macskáknak is veszélyes időszak. Hát egy viccesnek tűnik így, de aki érintett annak komoly dolog, hogy a, a karácsonyfán lógó színű hosszúkás girlandokat valahogyan zsákmányállatnak, kígyónak tekintik, és szívesen elfogyasztják. Minden évben van egy-két macska, akinek ezért egy... Bérműtétet kell végrehajtanunk, mert ez a, a le, lenyelt gírland, ez bélel okoz.
0: Ezzel nem tudunk tenni valamit?
1: Hát, ha a macskánk van, akkor ilyet ne tegyünk semmiképp se a, a fára. Tényleg én már 28 éve dolgozom, és, és minden, minden karácsonykor van egy ilyen cica legalább, hogy uh, inkább ezt ne tegyük.
0: A macskák étkezési szokásairól ilyenkor télen többet kell adni nekik, ugyanúgy, mint a kutyusoknak?
1: Hát egy lakásban tartott állatnál ez, ez nincs semmi különbség, inkább nagyon sok kövércica van. Figyeljünk oda, hogy bármelyik tápgyártól is vásárolunk, mindegyik csomagoláson rajt van. Test, test súly szerint az ajánlott adag egy átlagos macskának négy kilót kéne nyomnia, tehát a, ahhoz, ami ajánlott mennyiség, annyit adjunk. A cicák szeretnek naponta többször enni, a kutatók szerint, a, ha választhatnának, akkor naponta nyolcszor ennének. És, de ugyanazt a mennyiséget adjuk be, akár nyolc kicsi részben, tehát ne lépjük túl azt a, az ajánlott mennyiséget.
0: Nagyon szépen köszönjük a sok hasznos tanácsot, akkor a kutyusokra nagyon figyeljünk, most így táján ne adjunk neki csontot semmiképp. Igen. Nyers csontot sem adhatunk neki.
1: Most nagyon divatos a bárf etetés és mindenféle elméleteket hallunk róla, hogy azt jobban megemészti. Sajnos ez nem igaz, ne adjunk neki, nekik én nem javaslom, ne adjunk nekik nyers csontot sem.
0: És egy nyers hússal mi a helyzet? Mert itt is sok mindent lehet hallani.
1: Hát nagyon sok problémát jelent, semmilyen egészségügyi előnyt én, én nem tudok, viszont mind parazitás fertőzéseket, mind bakteriális fertőzéseket összeszedhetnek az ilyen állatok. Ha valaki mégis nagyon esküszik a, a bárfertetésre, akkor azt szoktuk javasolni, hogy havonta féreghajtózza az állatát, mert ez, ez szoktunk, ugye olyanban divatos ez a xillites, Édesítőszerrel, nyírfa készített, aki fogyókúrázik ezt használja cukor helyett, és ez a nyírfa ez mérgező a kutyákra. Hogyha olyan süteményt készít, ami szilites, akkor ne, akár még az is elég, ha csak a, a sütemény szélét odaadja az állatnak, ezt ne tegye, mert ez erősen mérgező a kutyákra. Hogyha beadtuk, akkor először nagyon leesik a vércukra, ettől lehetnek görcsös állulásos állapotai. Ha ezt az időszakot átvészelte, akkor pedig utána májkárosító, erősen májkárosító. Tehát semmiképp se adjunk az állatunknak szilitál készült édességből. Jó?
0: Nagyon szépen köszönjük. Szívesen. Köszönöm.